0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld
1: toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
2: De kennis die je hebt over wat je intentioneel doet, is de kennis die je ontkent te hebben op het moment dat iemand je vraagt, waarom laat je die bel afgaan? Waarop je antwoordt met, mijn hemel, ik wist niet dat ik het was die hem liet afgaan. Op deze manier drukte Elizabeth Anscombe uit... dat praktische kennis het verschil bepaalt tussen per ongeluk en expres. Op welke manier bepaalt volgens Anscombe je eerste persoonsperspectief de werkelijkheid? Waarom kunnen we morele keuzes niet reduceren tot een rekensom? En hoe kan de mens, onderhevig aan natuurwetten, tegelijkertijd vrij zijn? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Niels van Miltenburg, de denker die centraal staat... Encom Vers les docks où le poids et
1: l'ennui me courbe le dos Ils harient
2: Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Santre Erasme School voor Filosofie in Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink en het concept is wel bekend, een hoofdgast, een presentator en een sidekick en in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Tegenover mij Kees Wijstra. Dag Allard. Voor de laatste keer dit seizoen.
1: Inderdaad, de laatste aflevering en we hebben hele mooie plannen voor het nieuwe seizoen.
2: Ja, met ook een nieuw element daarin, namelijk een live event, dus ja, dat belooft een... Uh... Inderdaad, ja. Maar we gaan in stel afsluiten met een, weer een ongelooflijk interessante podcast. En dat gaan we doen met Niels van Miltenburg. Docent filosofie en onderzoeker bij het departement filosofie en religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Niels promoveerde in 2015 op zijn proefschrift Freedom in Action, cum laude... waarin hij de vrije wil verdedigt tegen recente kritiek van zowel hersenwetenschappers als filosofen. En belangrijk voor deze podcast, hij richt zich daarbij zowel op de intenties... en de controle van mensen over hun handelingen en acties. Welkom Niels in de podcast. Dankjewel. We gaan het namelijk hebben over Elizabeth Anscombe. Analytisch filosoof, geboren in 1919 in Limerick, Ierland. Ze studeerde achtereenvolgens volgens in Oxford en Cambridge. En in Cambridge werd ze student van Wittgenstein. Na drie jaar kreeg ze een aanstelling in Oxford, maar ze bleef intensief contact houden met Wittgenstein. Ze ontwikkelde een vriendschap. Anscombe was volgens Wittgensteins biograaf een exception to his general dislike of academic women. Nou, dat is toch op zich een ja, vreemd soort compliment. Hij wees onder andere haar aan als vertaler van zijn filosofische onderzoekingen naar het Engels. En dat was voordat ze überhaupt nog Duits kon. Ze verwierf grote bekendheid met die vertaling. Maar zeker ook op basis van haar eigen werk. Anscombe werd hoogleraar filosofie in Cambridge in 1970. En in 1957 verscheen Intention een van haar meest invloedrijke werken. Ze overleed uiteindelijk in 2001 in Cambridge. En Niels, het is een kleurrijke vrouw waar allerlei smeuïge verhalen over te vertellen zijn. Daar zullen er wellicht een paar van voorbij komen. Maar een van de dingen waar ze bijvoorbeeld tegen in actie kwam, was een eredoctoraat voor Truman... de toen voormalige Amerikaanse president... aan de Universiteit van Oxford. Ze zei, dat mag niet gebeuren.
0: Nee, zij was er verbaasd over dat iemand die een massamoord op zich geweten heeft... een eer toegewezen kreeg, of een eredoctoraat in dit geval. Want Truman is natuurlijk verantwoordelijk geweest... voor de bom op Hiroshima en Nagasaki. En... Zij, zij vond dat ja, iemand die zoiets op zijn geweten heeft um, ja, geen eredoctoraat dient te krijgen. Dat je geen goed mens kan zijn op het moment dat je bewust zoveel onschuldige mensen uh, ombrengt. En uh, zij kreeg daar een aantal reacties op van mensen die nou, toch noodzakelijke daad vonden om een Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Of die dingen zeiden zoals um, nou, hij heeft zelf niet de bom ontwikkeld of uh, hij heeft zelf niet de in het vliegtuig op het knopje gedrukt, wat de bom lost niet. Hij heeft alleen een handtekening gezet. Dus ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk zijn verantwoordelijkheid in deze? Uh, en dat heeft, nou, is een van de dingen die hij heeft geïnspireerd... om is goed onderzoek te doen en uh, op te schrijven voor mensen... wat het is om iets bewust te doen. En dat misschien het uh, zetten van een handtekening... onder een bevel wel degelijk een massamoord kan zijn. Uh, en dat wel degelijk, dat moord wel degelijk slecht kan zijn. Ook al leidt het misschien tot het einde van een oorlog.
1: Dus eigenlijk de vraag: wat zijn
0: handelingen? Dat... Wat zijn handelingen, ja. Wat is het om iets te doen? En uh, nou ja, hoe kan het dat een handtekening soms een massamoord is? Soms misschien de aankoop van een huis. Of soms uh, een dienst die je aan je fans doet of zo.
2: <fijnt les> ja, goed. En hoe gaat ze daarmee aan de slag? Hoe, hoe, hoe gaat ze dat thema uitdiepen?
0: Ja, dus zij heeft in, um, in Oxford. Uh, zowel filosofie gestudeerd als de klassieke. Dat kan je in Oxford samen studeren, dat heet The Great. Um, dus zij heeft ook heel goed Aristoteles gelezen... en ook filosoof Thomas van Aquino. En um, zij vindt dat bepaalde van de dingen waar deze filosoof over praat... eigenlijk niet terug te vinden zijn in de uh, hedendaagse uh, discussie daarover. Um, dus ze gaat voor een deel terug over wat die filosofen uh, zeggen. En um, het belangrijke concept hier... Het is het concept van praktische kennis. Uh, dus volgens haar is er een onderscheid... tussen iets per ongeluk doen of iets expres, iets intentioneel, En dat maakt zij in termen van praktische kennis. Nou, dat kan ik wel uitleggen. Um, uh, stel je voor, je loopt uh, je huis uit over je tuinpad... en uh, ineens... Krk, krk, je voelt het onder je schoenen, verpletter je een paar slakken... Iemand kan naast je komen staan en zeggen... waarom ben jij die slakken aan het vermoorden? En een antwoord wat je dan zou kunnen geven is... nou ja, sorry, ik, ik had niet door dat ik dat aan het doen was. Ik kwam er pas achter dat ik dat aan het doen was... doordat ik het hoorde. Um, een antwoord wat je ook zou kunnen geven is dat je zegt... ja, die rotbeesten, ze maken de hele tijd mijn sla kapot. Ofzo. In het ene geval was je bewust naar buiten gelopen... om die slakken kapot te stampen. En in het andere geval had je niet door dat je het deed. En volgens Anscombe is dit verschil... Um, het, ja, hetgene wat altijd het verschil is tussen iets expres doen... en iets pongelijk doen, iets ergens controle over hebben uh, of niet. Um, dus op het moment dat je bewust die slakken vermoordt... op het moment dat dat je doel is... dan weet je ook dat je dat aan het doen bent. En je weet ook dat je dat aan het doen bent... niet door te kijken of door te horen... maar je weet dat door het te doen. Um, terwijl in dat andere geval, het geval waarin iemand pongelijk op die slakken stond... dan had hij niet door dit in te doen, want hij kwam er pas achter doordat hij het hoorde. Dus zij zegt, er is, soms is er observationele kennis van wat we doen. We mm. kunnen zien wat iemand doet. Of je kan zien wat je, waar je zelf mee bezig bent. Je, je ziet, oh, ik, ik rijd nu heel hard op, op deze muur af. Ik kan er niks meer aan doen. Uh, maar soms is het ook zo dat je bewust iets doet. En dan heb je kennis van wat je doet door het te doen. Of in dat je het doet, zou je kunnen zeggen. En dat is een concept, dat, dat ziet zij dus ook terug bij Aristoteles. He, voor Aristoteles is dat ook he, weten wat je doet... of weten wat het goede leven is, dat zit allemaal uh, dicht bij elkaar. Hij praat over praktische wijsheid, de wijsheid in een goed leven. En um, zij vindt dat dus ook in hele concrete situaties. En Zij zegt het onderscheid tussen um, iets expres doen en iets beongelijks doen... iets intentioneel doen, dat zit hem in dat praktische weten...
2: En het praktische weten als in dus het doen weten, zeg maar. Dat is het, het doen, praktische. Ja. In. Dus
0: ze maakt een mooi uh, voorbeeld van uh, twee verschillende soorten lijstjes. Um, dus je hebt een boodschappenlijstje en uh, je gaat naar de supermarkt. En um, op dat boodschappenlijstje staat dat jij boter moet kopen. Um, tegelijkertijd is er een detective die uh, achter jou aangaat. En die detective die heeft ook een lijstje. En die schrijft op, weet ik veel voor de KGB of zo, wat jij allemaal koopt. Um, en ze zegt, er is een heel belangrijk verschil tussen die twee lijstjes. Want op het moment dat ik met mijn lijstje bijvoorbeeld margarine koop... in plaats van boter, dan, dan maak, ik, maak ik een fout. En wat moet ik doen om die fout te corrigeren? Ik moet niet naar mijn lijstje kijken en zeggen... oh, wacht, ik heb margarine gekocht. Geen boter, ik, schrijf, ik streep boter door en uh, schrijf margarine... Nee, ik moet de boter uit mijn karretje halen... en ik moet de margarine... Uh, okay. sorry, de margarine uit mijn karretje halen en de boter erin. Yeah. Yeah. Right? Dit lijstje van de detective is anders. Als de detective per ongeluk opschrijft dat ik um, margarine heb gekocht... terwijl ik boter kocht, dan moet hij zijn lijstje veranderen. Um, en ze zegt, zo is het eigenlijk... Dat, dat is een onderscheid dat zie je uh, in heel veel van de mentale toestanden van mensen.
1: Maar, maar wat is dan dat onderscheid? Dus in het ene moet je de hand, doet de handeling er echt toe... en in het andere geval het... Lijfje en wat is dan dat lijstje? Ja, dus op het moment dat jij een bepaalde overtuiging hebt... Um,
0: weet ik veel, je hebt de overtuiging dat hier zes boeken op tafel liggen... Um, en je kijkt nog een keer en het zijn er maar vijf... dan wat je moet aanpassen is je overtuiging. Je moet zeggen, oh, ik had het verkeerd, eigenlijk liggen er vijf boeken. Stel, je hebt het verlangen dat hier zes boeken op tafel liggen. Op een of andere manier, voor een foto met de podcast... vind je het mooi als hier zes boeken op tafel zouden liggen... en er liggen er maar vijf dan moet je niet je verlangen veranderen... maar dan moet je een extra boek bijleggen. Exact. Dus dan moet je de wereld veranderen.
1: En, en wat is daar dan inderdaad mee gezegd? Dus...
0: Nou, en zij zegt dus dat die vorm van weten... die dus belangrijk is op het moment dat je iets intentioneel doet... dat is die vorm van... ik ben iets aan het veranderen in de wereld. En op het moment dat ik dus weet... dat ik die slakken aan het vermoorden ben... Hè, en ik, ik stamp een paar keer, maar er leveren er nog steeds drie. Ja, wat moet ik dan doen? Nog een paar keer stampen. Ja, He? ja, ja, ja. Dus het is een soort van weten die ons aanzet tot beweging. Ons aanzet tot handelen. Dus normaal lijkt weten heel passief, hè? in zekere zin. Je, je kijkt naar de wereld en je komt erachter en je slaat het op.
2: Ja. Uh, maar dat, is, dat, is, dat is de vijf
0: boeken, zes boeken eigenlijk meer. Uh, precies, ja, ja dat, dat is... Uh, um, He, misschien ook zoals je soms in de collegebanken zit en netjes opschrijft wat je allemaal verteld wordt en het zet je niet aan. Maar, maar zij zegt: ja, er is ook een andere vorm van weten. Er is een vorm van weten dat ik iets aan het doen ben. Um, ik ben bezig een goed leven te leiden. Uh, dat moet je aanzetten tot bepaalde dingen
2: doen. Um, Kun je zeggen dat het een soort vorm van passief en actief in die zin ook is? Of, of is dat een verkeerde term erbij? Ja, dus. Uh, zij zegt. Dat is iets, zij zegt um,
0: bij dat. Praktische weten is het zo dat het weten een verandering teweeg brengt. Hm. Terwijl... En in de wereld. En in de wereld, ja. ja. Terwijl ja. bij, um, wat, wat je zou kunnen zeggen, contemplatief weten. Het normale weten is het zo dat de wereld een verandering in jouw geest teweeg brengt. Ja. Jij ah, komt ah, iets okay. te weten.
1: Um, ja. En, en hoe, want, want zij komt hier op via Truman. En, en hoe, hoe slaat dit terug op het geval Truman? Nou, heel simpel. Op het moment dat Truman die handtekening
0: zette... wist hij Donnes goed wat hij deed. Hij wilde een verandering in de wereld. Uh, ja, en, en hij besloot... oké, okay, het um, over de klingjagen van honderdduizenden onschuldige mensen... inclusief um, de baby's en uh, kinderen en zo die in die stad wonen... Um, dat is iets wat ik wil doen. Misschien met het doel om de Tweede Wereldoorlog te stoppen. Um, dat kunnen we aan de uh, historici laten... of dat echt nodig was om die bom te gooien of iets dergelijks. Maar um, hij nam daar een bewuste beslissing. Hij nam bewuste beslissing van, oké, okay, um, ik heb hier een middel. Het doden van onschuldige mensen. Um, en met dat middel ga ik mijn doel bereiken. Um, en komt zegt, ja, wacht eventjes. Onschuldige mensen doodmaken is altijd moord. Um, en moord is een van de slechtste dingen die je mensen kan, uh, kan doen. Um, dus hij, wat hij daar deed was: hij pleegde bewuste moord. Um, door, die, door dat bevel te ondertekenen. En ja, we moeten geen, geen moordenaars-eredoktera geven, laten we zo ja, zeggen. Ja,
2: maar ik, ik moet nog even straks denken naar die stap van: uh, het is altijd moord. Dat, dat gaat dan... Ja, ja, nee, nee, top. Ja. Oké, okay, ik dacht dat dat volgt in mijn hoofd nog niet uit dit verhaal. Nee. Toe, maar dat klopt dus dan. Ik vind nog wel interessant dat je zegt: dat observationele versus dat handelende. Ja. Kun je ook ten aanzien van je eigen handelen dat observationele hebben... en toch die verandering in de wereld hebben? Zeg maar. is, is het, Overlapt het in een bepaalde zin? Maar je kunt natuurlijk wel hebben dat je denkt... Ja, nou, je, je hebt het niet alleen in het doen dat je soms doet... je ziet soms ook in de gevolgen die je doet... Die, dat valt wel gewoon in je oor of in je oog. Ja, dan
0: ja, nou, perfect opmaatje naar het andere belangrijke inzicht uit uh, intention. Um, en dat is dat wat je doet, um, dat is... ...intentioneel onder een beschrijving. Oké, okay, dat moet ik ook uitleggen. Ja. Dus ik kan intentioneel een boek op tafel leggen. Stel, ik wil inderdaad die foto maken... ...en daarvoor hebben we zes boeken op tafel nodig... ...dus ik leg een boek op tafel. Dan kan ik onder de beschrijving een boek op tafel leggen... ...is dat iets wat ik intentioneel doe... ...en waarvan ik ook bewust ben dat ik dat doe. Ik weet dat ik dat doe. Ik kan ook een boek in een plasje koffie leggen. Misschien zie ik niet dat dat plasje koffie er legt. Maar precies diezelfde handeling, mijn boek op tafel leggen... is ook mijn boek in een plasje koffie leggen. Um, maar dat tweede, dat doe ik per ongeluk. Dat doe ik onbewust. Ik weet niet dat dat een correcte beschrijving uh, van mijn handeling is. Dus zij zegt, één en dezelfde handeling... dat boek wat zich naar de tafel verplaatst... Mm -hmm. of dat hoopje papieren wat zich naar de tafel, of verplaatst... kan meerdere beschrijvingen hebben. Bijvoorbeeld de beschrijving... Um, de tafel klaarzetten voor een mooie foto. En onder die beschrijving is het intentioneel. Maar ook de beschrijving... het boek vernietigen met koffie. En onder die beschrijving is het niet
2: intentioneel. Um, Als er zijn verschillende perspectieven eigenlijk mogelijk... op diezelfde handeling. En afhankelijk van de beschrijving die je kiest... Ja, is het wel of niet intentioneel.
0: Exact, exact. En... Um, tegelijkertijd zegt zij, en dat heeft weer iets te maken... met hoe die kennis een verandering in de wereld teweeg kan brengen... dat um, bij wat we doen, onze eigen kennis soms maatgevend is. Dus um, stel je voor, ik ben een ui aan het snijden. Nou, uien gaan wel in duizenden gerechten. Um, maar op het moment dat ik die ui snij, weet ik al... dat ik bijvoorbeeld spaghetti aan het maken ben. Um, dus er is een waarheid over dat uien snijden. Dat is namelijk Niels een spaghetti aan het maken. En stel dat uh, op dat moment gestopt wordt. Iemand belt me. Hey, kom je bij mij? Et? En ik stop. Dan was het waar dat ik spaghetti aan het maken was, totdat ik gestopt werd. Um, het is ook tegelijkertijd onwaar um, dat ik hutspot aan het maken was. Maar het kan er van buitenaf precies hetzelfde uitzien. Dus in de wereld werden er alleen uien gesneden. Ja, dus als je
2: puur het observatoire uh, het perspectief zou nemen, zou je zeggen: het is slechts uien snijden. Of in ieder geval in allerlei ja. opties, maar in het doen weet je dat het een andere intentie had.
0: Exact. En dat laat ja, dus ook tegelijkertijd ja, ja. zien dat dat puur observatieve, hoe zou je dat noemen, oh, ja, aspect, het puur ja. wetenschappelijke uh, aspect of um, zo. Dat dat niet alles vertelt over de wereld. Nee. Maar, maar welk
1: perspectief heb je dan? Want je hebt dan eigenlijk nodig dat iemand meedeelt. Ik was spaghetti aan het maken en geen hutspot.
0: Ja, dus als jij erachter wil komen, dan. Um, kan je het hem vragen? Bijvoorbeeld, ja, of haar vragen? Uh, soms is dat misschien ook niet nodig. Uh, misschien zie je soms de spaghetti al klaarstaan of iets dergelijks. Nee. Of, uh, uh, of misschien weet je wel, ja, Niels lust helemaal geen hutspot. Uh, en er komen ook geen gasten langs. Dus, hè, dus er zijn allerlei manieren om erachter te komen. Uh, maar in principe is het dus wel zo dat jij zelf, op het moment dat je iets doet, eigenlijk bepaalt wat je doet. En dat dat van buitenaf. Ja, als je alleen de feiten van buitenaf beschrijft... dat je dus iets mist. Dus zij vindt een bepaalde ja. unieke plek voor de mens... en hoe de mens over zijn eigen handelen nadenkt... Uh, daar vindt ze een unieke plek voor in de wereld. Weet je? En het is, tegelijkertijd is het ook echt zo... dat mijn uien spaghetti maken was. Dat is ook een objectief feit over de wereld. Dus je kan ook niet zeggen... oh uh, de wetenschap gaat over de objectieve feiten... en wij mensen gaan er niet over. We gaan alleen over onze interpretatie ervan.
2: Nee, nee het dit, gaat verder nee. dan dat.
0: Mijn interpretatie van wat ik doe... bepaalt wat ik doe. Ja. dus als Truman door iemand gevraagd werd hey, wil je even een handtekening zetten voor je grootste fan en hij zette die handtekening per <laughs> ongeluk op het, op het bevel om de bom te gooien ja, dan, dan, bedoel, dan heeft hij niet intentioneel die bom gegooid. Dan was het ongeluk ongeluk. Sterker dan, hij moet zeggen, oh shit, verkeerde handeling. Of we moeten nu toch, ik trek het nu toch in. of Dan was het eigenlijk waarschijnlijk niet eens rechtsgeldig. Die hand, handtekening die hij deed. Um, je kan alleen rechtsgeldig een bevel tekenen.
2: Op het moment dat je de inhoud van het bevel, ja. bevel begrijpt. Dus dat heeft ook nog Ja, en daarmee is het niet zeker een perspectief kwestie van. Ach, vanuit buiten, niet vanuit binnen wel. Want het is, inderdaad maak jij echt spaghetti als je die, die ui aan het bent. Ja. Dus jouw ja. perspectief... Jouw kennis daarvan is essentieel om te weten wat je aan het doen was. Ja. Ondanks dat het dus wel een perspectief kwestie is. Maar het is niet inderdaad slechts... ach, ja. Ja, jij vindt het spaghetti, ik vind het ja, dus, een hutspot. Nee.
0: Mijn perspectief bepaalt
2: wat het juiste perspectief ja.
0: is. In zekere zin, wat het is. Uh, en dat is, dat is wel een unieke gedachte voor een filosoof. Dat dus je eigen interne gedachte over wat je doet... dat die op een bepaalde manier de wereld direct veranderen. Ja. Uh, veranderen wat correct is om te zeggen over de wereld.
1: Ja, want dat was ja, eigenlijk ja. inderdaad ook mijn vraag... Van met, in welk debat zit zij wie bijvoorbeeld Welke positie weer legt zij hier? Of, of in de filosofie wat? Ja, eigenlijk heeft zij met het boekje Intention...
0: Um, de filosofie van handelingen voor het eerst weer op de kaart gezet. Okay. Dus eigenlijk was dat een klein beetje, zou je kunnen zeggen, weg of zo... Um, en ging het veel vaker over bijvoorbeeld directe vragen over ethiek... en werden die ja, misschien in, in tegelijk met vragen over handelingen... werd gelijk verbonden aan wat is dan goed handelen en zo. En, en het idee van oké, okay, wat is handelen eigenlijk überhaupt? Um, dat is een vraag die zij weer um, centraal stelt. Um, en in zoverre ze opponenten heeft, zijn dat dus mensen die na haar gekomen okay. zijn. Dus, dus in en wat zeggen Weinberg...
1: die dan? Wat uh, ver, wat,
0: wat... Maar die proberen bijvoorbeeld um, dat interne perspectief weg te halen. En te zeggen, oké, okay, we kunnen misschien handelingen puur begrijpen... in termen van hoe ze veroorzaakt zijn. Als een handeling hmm. veroorzaakt wordt door een verlangen... dan was het een intentionele handeling. Als een handeling veroorzaakt wordt door dat ik schrik... dan was het geen intentionele handeling of zoiets. He, dus die proberen juist wel in een soort van... Nou ja, dat soort van termen. Ja, zo als je ook over dat slakkenvoorbeeld zou
2: kunnen praten... van ja, ach, ik keek een andere kant op... ik stapte dan naar buiten en ik was aan de telefoon... en daardoor kun je eigenlijk afleiden... De, was het per ongeluk. Ja, dus zij zouden... Die, dus uit, in, de, in, de, ja, in de chain of events zeg je dan van... ouder oh, daaruit kunnen we afleiden dat. En dan hoef je dus niet naar binnen te schouwen in de mens... om eigenlijk nou ja, te kunnen afleiden. En zij zouden
0: zeggen, in het geval dat het dus wel expres was... dan kwam dat omdat je handeling veroorzaakt werd... door jouw verlangen om slakken te doden. Ja. Of zoiets zeg ik. en nou, er zijn allemaal dingen weer mis met die theorie in mijn, in mijn ogen. Dus ik vind dat idee van die praktische kennis van Enschop ja. heel mooi. Maar um, ja, op een bepaalde manier um, zijn haar opponenten dus, dus na haar gekomen. En um, die hebben ook de overhand gehad. En zij is nu weer een beetje zich gaan
1: terugvechten. Ja, uh, en, uh, en wat staat daar dan op het spel? Uh, menselijke vrijheid, menselijke verantwoordelijkheid? Uh, wat, wat... Ja, dus... Uh,
0: Uiteindelijk denk ik dat het over een hele grote vraag gaat. En dat is, um, hoe past de mens in de wereld? Um, en uh,
1: uh,
0: we weten natuurlijk dat de wetenschap ons allerlei dingen vertelt... over um, mensen en over de wereld. Um, en er zijn dan ook wetenschappers die zeggen... oké, okay, die filosofie, dat gaat nergens over. We moeten, weet ik veel... Alles wat we over de menselijke geest, of zo willen zeggen, moeten we overlaten aan neurowetenschappers. Het wij zijn ons brein Precies dat bekende ding. Ja. En, ja. en um, als komt gelijk heeft dat mijn eigen gedachten soms bepalen hoe de wereld eruit ziet, dan zet je dat eigenlijk radicaal op zijn kop. En dan zeg je, hé, hey, uh, die, juist die, die binnenwereld, of dat eerste persoonsperspectief, heeft soms een cruciale rol. Uh, en dan, ja, daar is, lijkt eigenlijk geen ruimte voor in dat, in dat wij nee. van ons brein denken. Um, dus uiteindelijk denk ik dat het over een hele grote vraag gaat... van oké, okay, hoe, um, hoe hangen wij mensen uh, samen met de wereld? Hoe kan het zijn dat wij zowel fysiek van vlees en bloed zijn... als dat wij kunnen nadenken en uh, kunnen liefhebben... en verlangens kunnen hebben en uh, dat en, soort en vragen. En zij zit daar
1: aan in het kamp van... wij zijn echt wel de auteur van ons handelen, zou je kunnen zeggen... Van
0: ja, dus zij... Um, uh, zeker. Ja, daar, daar zit ze zeker. Um, en ze wil ook uitleggen hoe dat wel degelijk samen kan gaan... met wetenschappelijke inzichten. Dus ze wil niet uh, zeggen van... oké, okay, we moeten de wetenschap maar terzijde schuiven... en niet serieus nemen. Maar ze wil uh, ja, het juist hebben over wat wetenschap wel en niet zegt. En wat, um, op het moment dat sommige filosofen zich op wetenschap baseren, uh, wat daar daadwerkelijk wetenschappelijk aan is... of wat er eigenlijk verborgen aannames in zijn.
1: Hm. Um,
0: ja, dus dat, dat doet ze in haar latere werk.
2: Heeft ze het daar veel over? Maar want die vraag, zeg maar, wat, wat, wat ik het voorbeeld van de spaghetti is voor mij helder, zeg maar, dat je dat ergens op perspectief nodig hebt. Maar in, op, een, op een meer uitgezoomd niveau, zeg maar, en we zeggen, nou, wij zijn ons brein, dik wat zijn het slechts neuronen die met elkaar in contact staan. Maar, hoe kun je daar dan in, op dat niveau, zeg maar, dan die, die uh, impact van het eerste persoonsperspectief daarin plaatsen. Je kunt natuurlijk ergens altijd daar weer een stap buiten zetten... en zeggen ja, maar ook dat is uiteindelijk maar een verschijnsel... wat in de neuronen plaatsvindt, zeg maar, op dat niveau plaatsvindt.
0: Ja. Dus, nou, dus die intentionaliteit kun je altijd
2: weer... Ja, ja, de instoppen, zeg ja, maar. Ja.
0: Um, ja, dus dat zou dan betekenen... dat je wel een soort van neutrale beschrijving van de situatie kan geven... waarin je ook alle neuronen erbij beschrijft. Ja. Waarin je kan zeggen, oké, okay, dus het was intentioneel of niet, onder die beschrijving of zoiets. Ja, um, weet je, zo praten we niet over neuronen, toch? Nee. Ik bedoel, uh, over neuronen praten we als gebeurtenisjes... op een bepaald moment... Uh, die oorzakelijke verbanden met elkaar hebben, et cetera. En over gedachten praten we al, helemaal niet... als per se op een bepaald moment of zo. Je zegt, oh, ik had... Vandaag tussen twaalf en tien over twaalf had ik een gedachte... nee, zo praat je er niet over. En we praten ook niet over oorzakelijke verbanden of ruimtelijke verbanden... maar we praten over logische verhoudingen. Ja. Hoe gedachten elkaar beïnvloeden. Um, uh, welke gedachte een reden is om weer wat anders te denken. Dus we hebben het ineens over redenen en niet over oorzaken. Um, dus het is gewoon een hele andere manier van kijken. Ja. En uh, ja, zij legt dus de nadruk op dat, dat perspectief. En ja, op het moment dat je zou zeggen... Ja, dat kunnen we ook allemaal reduceren tot verhalen over neuronen... Nou, dan zou ik zeggen, ja, laat maar zien dan hoe. Op het moment dat ja. je goede reductie hebt gegeven ben ik overtuigd. Maar je, ik, ik, zie, ik zie niet in hoe, uh, nee. hoe, hoe, dat, hoe dat gaat gebeuren. En misschien is het wel goed... hoewel het wat later in haar carrière is... Om, omdat we nu over dit onderwerp hebben, daar, daarover
2: te hebben. Ja, dus want straks ik... moet het nog even hebben naar het waarom moord sowieso fout is. Precies, dus we gaan het straks over, ja, over
0: de ethiek hebben. Maar laten we ja, het dan, dan nog eerst even over dit onderwerp. Dat ik eigenlijk stiekem interessanter vind. Ja, heel goed, 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 goed. Uh, maar zij zegt dus, kijk... Um, Wittgenstein, haar grote uh, leermeester... die beschrijft ergens uh, blaadjes die in de wind heen en weer gaan... maar die blaadjes weten ook wat ze doen op een bepaalde manier. De wind blaast ze naar links en zeggen ze... oeh, nu gaan we naar links. En dan blaast de wind ze naar rechts en zeggen ze... oeh, nu gaan we naar rechts. En op een bepaalde manier is dat van die blaadjes... puur een soort van een observatie van wat ze aan het doen zijn... Um, niet die praktische kennis, maar juist ja. die observationele kennis.
2: Ja, van, ik merk dat dit gebeurt. Ik merk, Ja, ja
0: exact. Um, maar op het moment dat je daadwerkelijk kennis kan hebben van... oké, okay, dit is iets wat ik aan het doen ben... in plaats van dit is iets wat mij overkomt... Ja, dan lijkt je misschien een soort van plek te hebben om te zeggen... hé, hey, als je kan weten dat hetgene wat je nu doet... iets is wat jij aan het doen bent... dat lijkt wel verdacht veel op... hé, hey, er is ruimte voor vrije handeling. Er is ruimte om zelf te bepalen wat er gebeurt. Er is een verschil tussen... Nou, alles is in de wereld bepaald. of Alles ligt al vast. Um, en alles wat er gebeurt overkomt me slechts. Ik ben een slachtoffer van wat er in mijn brein gebeurt. Of wat dan ook. Um, nee, op het moment dat je echt kan weten... dat wat jij nu aan het doen bent... dat dat iets is wat jij doet... en wat niet uh, al vast lag sinds de Big Bang. Of wat dan ook. Dan is dat, dan is dat niks anders dan vrijheid. Ja. Dus... Handelen met praktische kennis is eigenlijk niks anders dan vrij zijn, dan vrij handelen.
1: En, en dat is dus een, een, een moment, of, of in ieder geval de mogelijkheid dat jij jezelf dat realiseert. Van... Ja, het is dus als hij gelijk heeft dat iets expres doen, weten dat jij het doet, <laughs>
0: is, dan is dus elke handeling die je expres doet, tot op zekere hoogte vrij. Um,
1: ja. ja, en dat is een zelfinzicht of zo? Hoe, hoe... Kun,
2: kun je dat ook niet hebben, zeg maar bedoel je dat ja, niet? Ja, van, ja, kun je dan. ook iets onbewust doen, dus zeg maar of uh, wat lijkt te zitten in het bewust handelende, maar dat je het niet bewust van bent dat je er bewust van bent.
0: Nou ja, dus bijvoorbeeld, ja, dus,
1: bijvoorbeeld,
2: nou, bijvoorbeeld
0: ja. als ik dat boekje op tafel leg, stelt is jouw boek en ik leg hem in de koffie. Ja, kan jij heel boos worden over dat ik hem in de koffie leg, maar als ik dat niet wist dat ik dat aan het doen was, eh, dan, dan moeten we er al een discussie over hebben. Dan kan ik zeggen, ja, ik wist dat niet, dus dat was niet iets wat ik vrij deed. Nou, dan wordt het heel ingewikkeld. Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar je had het moeten weten. Kijk nou uit ja. je dopje. je ziet die en dan kom je wel in een ingewikkelde discussie. Maar in principe is daar natuurlijk wel, wel ruimte voor. En er zijn natuurlijk ook nog allemaal vormen van het afnemen van vrijheid. Weet je, ik kan ook een pistool op jouw hoofd zeggen. En zeggen uh, uh, of tegen, tegen hem zeggen van uh, oké, okay, uh, als jij nu niet doet wat ik zeg... dan schiet ik je sidekick dood. Ja. <laughs> um, yeah. Nou ja, dat beperkt jouw vrijheid in wat je kan kiezen... Kant. Maar aan de andere kant, op het moment dat jij zegt, oké, okay, ja, sorry, ik vind mijn podcast belangrijker, dus ik stop niet met opnemen, schiet er maar door, dan is dat ook wel je vrije keuze. Ja. He, dus, er zijn, vrijheid is op zich een heel moeilijk ding om over te praten. Maar, als je zegt, zoals Enskamp, van, er is zoiets als praktische kennis, en die kennis is weten dat jij een verandering teweeg brengt in de wereld, dat is een soort van basis, denk ik, om een, om een theorie van vrijheid uh, te ontwikkelen. En een van de dingen die zij dus in haar latere werk doet... is uitleggen hoe, um, hoe dat perspectief... hoe dat samen kan gaan met wat de wetenschap ons vertelt. Hmm. Dus er zijn wetenschappers die zeggen... ja, al onze, um, alles wat gebeurt, inclusief ons handeling... dat ligt bijvoorbeeld al vast in natuurwetten. Of misschien ligt het niet vast... maar dan schrijven in ieder geval de natuurwetten de, de kans voor... dat die dingen gebeuren. Dan zijn de natuurwetten statistisch. Dus die denken heel erg na over de natuurwetten als soort van... Um, um, ja, uitzonderingsloze uh, regulariteiten die in de wereld zijn. Altijd als dit gebeurt, gebeurt ja. dat. Um, en zij zegt dat... Je kan ook op een hele andere manier over de natuurwetten nadenken. Ze zegt, stel je voor dat je over de natuurwetten nadenkt als de regels van een schaakspel. Um, nou, wat heb je bij een schaakspel? Je hebt die vakjes, dus... Er is een bepaalde beschrijving over hoe zo'n bord eruit ziet. Dat is onveranderlijk. Misschien zijn dat wel de initiële condities van het universum of zo. En je beschrijft de speelstukken. Je kan zeggen, oké, okay, een, een, een paard kan altijd een paardensprong maken. Een toren mag, alleen, mag niet diagonaal lopen, et cetera. Ja. Dus wat je dan aan het doen bent... is je beschrijft eigenlijk de capaciteit en vaardigheden van de stukken die aanwezig zijn. Maar tegelijkertijd legt leg die beschrijving van de wereld die legt niet alles vast... Nee. Het, het, het laat ruimte voor de spelers om te zeggen... oké, okay, nu maak ik die zet. Nu maak ik, niet altijd. Hè. Soms is het misschien zo dat je verplicht een bepaalde zet moet maken. Um, ja, of dat
2: je een smaller optie hebt of bredere opties. Precies, ja. Ja,
0: en het verbiedt dat je bepaalde dingen doet. Je kan niet je koning ineens helemaal naar de andere kant van het bord zetten... of iets dergelijks. Dus er zijn wel degelijk beperkingen. Maar die beperkingen zijn niet zodanig... dat op het moment dat je twee verschillende dingen kan doen... dat een van die twee een soort van breken van de natuurwetten is. Ja. En zo denkt zij ook na over... Um, uh, de natuurwetten. Dus, uh, we zeggen dingen als... Het, uh, um, het kookpunt van water... ligt op 100 graden. Dat zou zo'n beschrijving kunnen zijn... die lijkt op oké, okay, een paard moet altijd... een paardensprong bewegen... Um, maar ze merkt ook, op, ja, tegelijkertijd ligt het kookpunt van water natuurlijk helemaal niet heel vaak niet op 100 graden. Als je een beetje zout in doet, of als je het onder lage druk doet, ligt het helemaal niet op 100 graden. Weet je? Dus het zijn helemaal geen uitzonderingsloze uh, nee. regulariteiten. Maar toch vertelt het je iets over water, doordat je zegt dat het kookpunt van water ligt, ligt op 100 graden. Dus zij heeft in haar latere werk een soort van manier van nadenken over wat wetenschap ons vertelt die tegelijkertijd ruimte laat voor, voor mensen om ook dingen te doen. Zoals de spelers in het schaakspel nog steeds zetten, kunnen, kunnen ja. zetten. Ja, dus dat en ik uiteindelijk het is ook er... met,
2: met die versmallende context. Je zegt nu, je het extreem voorbeeld van de, naad, de pistool tegen mijn hoofd om Kees niet uh, om te leggen. <laughs> ja. Maar dat kan natuurlijk ook zijn, week voor je opvoeding en de uh, Juist, context ja, ja, ja. waar je, je in geldt ook. Dat zijn ook ja, versmallers of verbreders van je vrijheid. Zo zou je erover ja. kunnen nadenken. Maar daarbinnen heb je altijd weer...
1: Ja, of ja, nieuwe regels de... in het schaakspel, maar daar kun je nog steeds moet je schaken, als het ware. Je moet dat spel nog wel spelen.
0: Ja, dus het is een beetje afhankelijk van hoe, hoe erg je denkt... dat je niet van je opvoeding kan loskomen. Ja. Dus misschien zijn er dingen in je opvoeding die onbewust nog doorwerken. Ja, als het onbewust is, ja, dan wordt het moeilijk om er iets aan te doen. Misschien voel je dat ergens, ga je naar een psycholoog... en maak je die dingen bewust om ze toch te veranderen. Of zo, hè? Dus het echte leven veranderen de regels misschien soms ook een beetje. Um, maar in ieder geval is het zo dat... Um, het feit dat de lichtsnelheid iets onveranderlijks is of zo... Uh, dat dat niet betekent dat wij geen vrijheid nee, hebben. opties. <laughs> precies.
2: Dus in ieder geval die, die hele... Um dit de getimmerde determinisme is gewoon ja, onlogisch. Nergens voor, nergens voor nodig eigenlijk. In ieder geval is dat niet wat de wetenschap je vertelt. Nee. Zij zegt de wetenschap geeft je bepaalde...
0: maar daarbij komt dan een soort van filosofisch verhaal... van sommige mensen die nadenken over wat zijn dan natuurwetten. En daaruit komt dat idee voordat alles vast ligt. Ja. Nou, dat filosofisch verhaal is mis, maar met wetenschap is niks mis. Laten we scheikunde nee. gaan doen, laten we, kijken wat, wat, laten we biologie gaan doen... en kijken hoe dieren beschreven worden en processen daarin. Ja. Um, dus dat vind ik een, een hele een soort van prettige manier van kijken naar wetenschap. Dus dat je niet bij alles denkt... oké, wetenschap probeert alles plat te slaan tot natuur nee, maar er is ook in de wetenschap wel degelijk ruimte voor... nou ja, bijvoorbeeld dat menselijke eerste persoonsperspectief.
2: Ja, sterker nog, dat is cruciaal bij Enschoon filosofie. Ja, zeker. Dan nu naar de moord.
0: Ja, laten we dat doen. Ja, dan, <laughs> hoe, hoe zat dat ook weer met die nou, moord? Nou, dat was
2: namelijk met Truman. Nou, die heeft dus inderdaad echt met praktische kennis... Heeft een, een handtekening intentioneel gezet in een verlangen om... nou, laten we positief gezegd een oorlog te beëindigen. Uh, negatief gezegd is misschien dan een, een, een intentionele massamoordenaar. Dat zullen ja. we dus uh, door de historici moeten horen. Maar moord is altijd verkeerd, zei uh, Encom. Ja. ja, linksom of rechtsom...
0: Ja, ja, dus het is wel belangrijk. Dus misschien zou je nog kunnen zeggen: zijn, zijn um, doel, het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, laten we zeggen dat dat echt zijn doel was, um, dat is een prima doel. Ja. Um, en daar zijn misschien verschillende middelen die hij daarvoor had moeten kiezen, uh, kunnen kiezen. Dus er wordt wel eens gezegd: van um, ja, het is goed dat hij de bom heeft gegooid. Want anders had hij via de grond een invasie moeten doen in Japan. En waren er misschien nog wel veel meer mensen dood gegaan. En uh, uh, zoiets eigenlijk. Ja. Um, maar zij zegt, ja, ik weet niet of dat zo van belang is. Het aantal mensen wat, wat doodgaat of zo. Hier wordt een soort van bewust gekozen als middel... het, het ombrengen van onschuldigen. Ja. Um, dus zij zegt niet... Ze is geen pacifist. Dus ze zegt niet, je mag nooit doden of zoiets eigenlijk. Er zijn wel degelijk contexten waarin je uh, kunt doden. Bijvoorbeeld oorlog. Uh, um, andere strijdkrachten. Uh, weet je, ja, ze zegt... Die zijn niet onschuldig. Dus het is heel belangrijk dat ze zegt: het, het doden van onschuldigen is altijd moord.
1: Hm.
0: Um, nou ja, dan moet je natuurlijk een verhaal hebben over wat, wat schuldig zijn is uh, of niet. Maar, um, nou ja, de vraag is: moeten we dat eigenlijk wel hebben? Want het is in het geval van Hiroshima dan nou is eigenlijk heel duidelijk dat daar gewoon onschuldigen dood. Dat je die mensen hadden niks te maken. Um, zeker, die, bijvoorbeeld de kinderen niet, nee. uh, hadden niks te maken met um, uh, ja met wat het leger van Japan deed. Um, en zij zegt: ja dat is moord. Um, en... weet je, je wil niet zeggen... dat dat goed is of oké. Okay. Zelfs als je zou zeggen... en ik bedoel, daar is, ben ik en zij denk ik ook niet van overtuigd... Uh, dat het een goed resultaat heeft... Um, en wat op geen andere manier had
2: gekund... dan nog blijft het moord. En, en daar zit iets verkeerds in. Hè? Dus, um... En waarom zit daar iets verkeerds in? Wat, wat, waar, waar positioneert ze zich dat? Pos positioneert ze dat? Of plaatst ze dat? Of, of waar fundeert ze dat? Is dat een geheel gegeven of zet ze dat filosofisch ergens vast? Zeg maar? Ja, dus dan is het misschien goed om te kijken naar het, het andere
0: werk... Um, wat ze heeft geschreven. Dus ze heeft dat Intention geschreven, mm -hmm. wat je zou kunnen zeggen... dat ze theoretisch verhaal over wat handelingen dan zijn. En ze heeft een andere tekst geschreven... die heet Modern Moral Philosophy. Dat is een van haar andere meest invloedrijke teksten. Um, die heeft ze een jaar later geschreven. Um, en één aanleiding was dat verhaal met uh, Truman... En één uh, aanleiding was dat zij een cursus uh, ethiek overnam... van Philippa Foot, een, van een, een andere beroemde filosoof uit die tijd. Um, en dat ze dus allerlei moderne ethische theorieën... uit nou, Oxford in de jaren 50 uh, las. En um, zij had alleen als bagage die grote denkers uit het verleden... Aristoteles ja. en Thomas van Aquino. Um, en zij kon niet zoveel met die moderne ethische theorieën. Ze vond daar nogal een hoop, een hoop mis mee. Um, en een van de dingen die... Nou, het gebeurt heel erg veel in het artikel, dus het is best moeilijk om daar... Zo te zeggen, maar een van de dingen die zij daar aanvalt is een consequentialisme. Een consequentialisme, dat is trouwens de term die zij bedacht heeft. Uh, oké, okay. is eerst in haar, dus haar, zelfs
1: utilisme, daar heeft ze ook iets mee te maken? Toch? Ja, u, dus
0: utilisme was misschien de term die consequentialisten zelf gebruikten. Ah, oké. Okay. Voor een subgroep van consequentialisme. Maar zij, zij zegt breder, alle... Um, alle moraalfilosofie of uh, ethiek... die um, kijkt naar of een handeling goed of slecht is... in termen van de gevolgen, dat is consequentialisme. Hm. En zij ja, vond dat een beetje gek. Dus um, om een heel radicaal voorbeeld te geven... stel dat door een of ander toeval... Um, de gaskamers op de lange termijn... Uh, een positief effect zouden hebben.
2: Zouden dus ze daarmee plotseling Zou moreel oké okay zijn? Ja, precies,
0: ja, ja. moreel oké okay zijn... Uh, um, ja, stel, er is iemand in de gaskamers omgekomen die een nog veel grotere massamoord had gepleegd. als die niet was omgekomen of iets dergelijks. Uh, maakt dat daarmee, die gaskamers, oké? Okay? Ja. Uh, nee, natuurlijk niet, uh, zou je eens komen zeggen. En in dat Modern Moral Philosophy heeft ze kritiek eigenlijk op hedendaagse filosofen. Uh, die praten over een moreel moeten. Zij merkte op, oké, okay, het woord moeten... dat komt niet alleen moreel voor. Je kan hem ook zeggen, moeten kan je ook gebruiken voor... je moet met mes en vork eten. Of um, je, ik moet een beetje afvallen. Zeggen. Dat is ook allemaal moeten. Maar um, deze... moderne schappen proberen... een moreel moeten centraal te stellen. En zij zegt en
1: praktisch of conventioneel? Ja, moeten. of in
0: ieder geval, kijk, het is belangrijker... Kijk, met mes en vork eten... Um, belangrijk, maar... als ik alleen met mes en voren kan eten door jou te vermoorden... en je mes en vork af te pakken of zo. Dan zou je toch zeggen, nou... Zo nodig die moorden is, is belangrijker ja. dan, dan met mes en voren ja. eten. Ja, right? zo, ja. Dus er is een idee dat dat morele... dat dat een soort van... Extra autoriteit, of extra kracht of um, een overredendheid of zo uh, yeah. moet hebben. En zij zegt, ja, wat is de grond daarvoor? Vroeger hadden we als grond um, misschien de kerk of misschien God. Waarbij je zegt, oké, okay, de wet wordt opgelegd. Wat moreel moet, dat wordt bepaald door wat in de Bijbel staat bijvoorbeeld. Of door religie. Maar veel van die um, moderne moraalfilosofie waar zij beschrijft... die praten nog steeds over dat moreel moeten... zonder dat ze God daarbij hebben de zonde dat iemand die wet echt oplegt en zij zegt ja als je, als je ja, hoe, hoe moeten we daar dan mee omgaan ja. uh, en zij zegt eigenlijk nou ja, een, een oplossing zou dus kunnen zijn oké okay, we halen God weer binnenboord maar dan maak je op een bepaald manier ethiek uh, eigenlijk alleen iets voor religieuze ofzo ja. dat wil zij ook niet dus zij zegt nee eigenlijk Aristoteles had ook nog geen christendom uh, dus uh, daar kunnen we naartoe terug en we kunnen het niet zozeer hebben over het moreel moeten, uh, in het algemeen... maar we kunnen veel meer hebben over uh, concrete zaken... zoals um, nou ja, het verschil tussen moord en, en iemand doden. Of uh, zeggen, nou, wat jij nu deed was onrechtvaardig. Um, hè? Dat zou je misschien ook over Truman kunnen zeggen. Hè? Het is onrechtvaardig om onschuldige kinderen dood te maken... om jouw oorlog te beëindigen.
2: En heb je voor onrechtvaardigheid niet ook een externe autoriteit nodig... die toch bepaalt van... Ja, rechtvaardigheid zit ook een, een weging in. Dat je zegt dat mensen gelijk zijn. Dat het mensenleven allemaal evenveel waard is. Dat, daar ontkom je aan het godsperspectief door over rechtvaardigheid te beginnen?
0: Ja, de, dus het is dan de volgende vraag hoe je dat moet, ja. Hoe je dat moet invullen. Um, ja, en dat bijvoorbeeld Aristoteles die ontwikkelt een soort van deugdethiek En die zegt, oké, okay, rechtvaardigheid dat is iets wat je moet oefenen. He, je moet oefenen om rechtvaardige um, um, beslissingen te nemen. En natuurlijk zijn er Gevallen waarin het best moeilijk kan zijn om te zeggen: oké, okay, wat, wat is hier nu rechtvaardig en wat is niet? Maar er zijn ook wel gevallen waarin het heel, heel
2: duidelijk is wat eerlijk ja. is en oneerlijk. Dus, um, maar maar dat
0: is al heel iets anders, hè? dat je zegt: jij mag
2: dit niet doen, want het is oneerlijk. In plaats van, ja, het is in een soort abstracte werkelijkheid, is dit niet ja, goed. Ja. ja, precies.
1: En dus dat uh, wil ze dus niet. Dus zij, zij wil in situaties bekijken van. en, en niet vanuit een. een, een principe van oké, okay, dit is goed en dat niet, maar nou ja, ze wil...
0: Zij zegt, het is eigenlijk leeg om te zeggen, uh, dat mag niet moreel. Want als er geen soort van drijvende godwet achter zit of, of zo. Dan, ja. hè, maar om te zeggen, wat je nu doet is oneerlijk, dat is helemaal niet leeg. Hè, daar hebben we uh, gevoel bij. Je kan hebben, oké, okay, maar wat zou dan wel eerlijk zijn? En, uh, dus ze probeert op een bepaalde manier het veel dichter... Uh, eigenlijk bij het menselijke perspectief... Uh, maar goed, ook, ook in
1: zo'n situatie heb je toch, moet je toch vanuit een bepaald principe oordelen of redeneren. Of, of, ik, 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 het is voor mij toch niet helemaal helder hoe ze, welk probleem ze nu oplost. Want okay, vroeger had je God en, en die, die, daar kon je een ethiek aan ontlenen. Nu heb je God niet, maar je hebt nog steeds een ethiek nodig. Ja. En, en wat je trekt in ieder geval
2: één niveau dichterbij. Maar in ja. dat niveau dichterbij moet je alsnog... Ja toch, ja. je moet nog steeds wel die rechtvaardigingsgrond... Ja, kijk, hebben. Stel, jij belooft mij iets
0: uh, en je houdt je aan die belofte. Um, dan kan je vragen, waarom deed je dat? Nou, doe je dat puur uit angst voordat God je later gaat straffen als je niet aan je beloftes houdt? En is dat moreel? Of doe je dat omdat je nou, het gewoon naar is om je niet aan je belofte te houden? Of omdat je een klootzak bent als je niet aan je beloftes houdt? Of dat het niet netjes is? Of dat soort dingen. Misschien kan je daar. Kan je daar meer mee? Maar wat ik zeg, er gebeurt yeah. in dat Marvel, gebeurt, gebeurt heel veel. Um, en in ieder geval lijkt zij dus bijvoorbeeld te zeggen. Ja, kijk niet alleen naar die consequenties. Zoals bijvoorbeeld nee, uh, uh, Truman Day. En ik, ik denk op zich in, in haar claim dat um, onschuldige doodmaken altijd moord is, dat dat, dat wel klopt. Uh, ja. Alleen, ja, ik bedoel niet elk doodmaken is het doodmaken van onschuldigen, zeg maar.
2: Nee, 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 uh, precies. nee dat je dan verschilt tussen onschuldigen en niet. Ja, en dan zegt ze dus niet van je, je kunt alsnog een keer een afweging maken van, ja, was het het waard of niet op een bepaalde manier, maar in zichzelf blijft het altijd moord. Als je onschuldigen vermoordt.
1: Ja, 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 ja. En dan moet je, mee maar je kan, ja... Maar je zou wel kunnen zeggen dat klopt. Maar soms is die moord gerechtvaardigd en soms niet. Moord is nooit gerechtvaardigd. Maar, nee, nou, dat is een maar ding,
0: iemand doden wel, kan wel gerechtvaardigd
1: ja, zijn. Ja, nee, nee, Maar nee. moord heeft al in zich die connotatie van. Precies. Uh, ja, ja. Er
0: zit een onschuldig ja. iemand. Ja, dus als je. Ja. Op het moment dat je iemand doodmaakt. die. Uh, leed teweeg brengt. Uh. En weet je, uh, op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen: oké, okay, de soldaten zijn ook onschuldig, want het zijn ook maar jonge mannen of zo, weet je wel. Maar daar kan je in ieder geval van zeggen: oké, okay, maar doordat ze in dat systeem zitten uh, en uh, de keizerlijke bevelen opvolgen, uh, veroorzaken ze leed. Ja,
2: nee, daar hadden uh. ze misschien met hun praktische kennis toch ook anders kunnen handelen. Daar binnen ook, heel yeah, yeah. Zelfs als ze dat niet hadden yeah. kunnen doen. Yeah. Ze
0: veroorzaken leed en dan is yeah. het, zou het in een oorlog gerechtvaardigd kunnen zijn om ze uit de weg te hebben. Maar een bom gooien op een stad met mensen die. Ja, die, die niet direct leed veroorzaakte... Ja, dat, dat kan gewoon niet. Nee. Uh, dat is gewoon verwerpelijk. Um, zelfs als je daar hogere doelen mee, mee nastreeft. Nee. Dus uh, ik denk dat zij wel zou zeggen... oké, okay, eigenlijk hadden we... Stel nou... Ik denk, ik denk historisch dat het niet klopt. en Ik denk dat er, nou ja, dat er meer redenen zijn... waarom eh, die bom op Hiroshima... en om Nagasaki verkeerd was. Uh, maar stel dat het verhaal zou kloppen... dat of die bom, of we moeten de invasie doen. En de invasie heeft nog veel meer slachtoffers. Ik denk dat Enskom. Zou zeggen, doe toch maar die invasie. Want als die slachtoffers. slachtoffers zijn die in een rechtvaardige oorlog vallen. is dat beter. dan die onschuldige, dan die onschuldige slachtoffers. Ook al zouden het er meer zijn. Dus het hele idee dat je het getal altijd moet laten meemaken. is meewezen, ook weer een soort
2: consequentialisme inderdaad. Ja. dat je zegt, ja, is een dus, soort van ja, consequentialisme. Ja, ja, maar is het zelfs, ja. ja.
0: ja, de, ja. En. en, en ja. Um, in uh, filosofie je hebt, gaat het vaak over die, die gevallen van oké, okay, ja. op de ene rails liggen vijf mensen, op de andere ja, ja. één. Wat moet je doen? En dan zijn sommige mensen zeggen, ja, je moet altijd dan die ene pakken. Maar stel je voor, die, die ene, dat is jouw vrouw of jouw kind. En je kiest ervoor om die vijf. Heb je dan iets moreel fouts gedaan? Ja, waarschijnlijk zit je in een situatie waar je überhaupt moreel weinig kan. Maar het is best te verkopen of zo, dat jij je vrouw en je kinderen redt. Want je hebt ook verantwoordelijkheid ten opzichte van je vrouw en je kinderen. Ja. Weet je, dus um, dat, dat fixeren op... Ten eerste, hoe meet je het het getallen? Uh, uh, maar dat weet dat fixeren op getallen, ja, dat, daar daar is het
2: niet zo van. Nee, helder. En hey, je zegt, naartoe, moet God dan weer binnenboord gehaald worden om de dan te funderen? Misschien een, een zijstap uh, de richting naar haar uh, vrij sterke katholieke overtuigingen ook, die we tot nu toe helemaal ongesproken hebben gelaten. Uh, kun je iets schetsen van welke rol dat inneemt in haar leven? Is dat een.
0: Uh, ja, uh, ja, is
2: dus, dat op een bepaalde manier terug te zien in haar hele werk, of eigenlijk helemaal niet? Of,
0: ja, dat is inderdaad. Ze komt voor gemiddelde
2: luisteraar als een verrassing namelijk nu. komen voorstellen, oh, liggen, ja. omdat die we helemaal niet genoemd hebben. Maar.
0: Uh, ja, dus aan de ene kant zou je zeggen: oké, okay, Enskom, dat is wel een. een, een een feminist of zo. Ze is een van de eerste samen met Iris Murdoch... die de academische bolwerk in Oxford en Cambridge eigenlijk opschudt... en ook durft op te staan tegen de dans... die Truman als een, ja, een beetje Old Boys Network een, een eredoctoraat willen geven... en daarmee zichzelf willen venereren of zo, weet ik veel. ja had ook maar um, over een restaurant
2: waar ze niet mocht komen ja, in een broek. Ja.
0: Dus een ander mooi voorbeeld is dat ze inderdaad... een lezingenreeks in uh, de Verenigde Staten deed. En in die tijd... Uh, een chique restaurant daar was het niet... Uh, mocht je als vrouw geen broeken dragen. Terwijl zij droeg altijd broeken. Dus toen zei een keer zo'n maître tegen haar van... Uh, sorry mevrouw, maar uh, vrouwen mogen hier geen broeken dragen. Toen zei ze, oké, okay, geen probleem. toen trok ze de broek uit en liep ze in het restaurant in. In de, uh, in de slip. Um, dus
1: yeah.
0: ja, nee, dus wel echt wel um, feministisch daarin. Uh, maar tegelijkertijd... Um, heeft ze zichzelf, toen ze ergens tussen haar dertiende en vijftiende levensjaar... bekeerd tot het katholicisme... Uh, heeft ze zelf zeven kinderen grootgebracht. Um, uh, niet, niet als thuiszittende moeder, maar uh, als, als werkende uh, vrouw in, um, uh, in Oxford en Cambridge. Uh, sterker nog, haar man, ook een beroemde filosoof, Pieter Geach, um, die... Uh, die had een paar keer posities op andere plekken in Engeland... Birmingham. dat was degene die moest reizen. Nee. En ze bleven wonen uh, waar ze woonden. Dus uh, wat dat betreft, um, ja, stellig en, en, en kwam ze daarvoor op. Maar tegelijkertijd was ze ook heel uh, scherp in de katholieke overtuigingen. Ook daar zag je weer wel diezelfde neiging... om uh, de mannen die dachten dat ze de moral high ground hadden... Um, uh, het moreel allemaal wel wisten, om die aan te vallen. Dus veel van haar... Um, ja, van haar filosofisch-theologische werk in, in de katholieke gaat ook daarover. He, dus uh, uh, spreekt priesters aan die bepaalde dingen goed praten... die eigenlijk niet kunnen volgens katholiek dogma. Um, maar daar is ze dus ook zeer strak in, uh, in het dogma. Dus zij heeft wel degelijk uh, uh, heftige dingen geschreven... Uh, tegen abortus, uh, tegen um, um, anticonceptie, tegen homoseksualiteit...
1: Um, Tegen homoseksualiteit ja
0: ook. Ja, ah, ja. Die, uh, um, nou, waar, waar ik me niet in kan vinden. Nee, nee. Maar. Um, uh, dus wat dat betreft zit er een soort van ja, enorm progressief iets in haar of zo. Um, maar ook een, een enorm
2: uh, conservatief iets. En, en lukt het jou om die dingen eens eens bij elkaar te denken via haar werk, zeg maar? Of, nou ja, dus, dus één reden is... Of één ding
0: wat je kan, kan aanslippen is misschien het... Um, um, uh, het, het je verzetten tegen uh, niet goed doordenken van wat bepaalde aannames voor rol spelen. Mm -hmm. En als je dan bepaalde katholieke dogma's aanneemt, ja, dan moet je ook tot bepaalde conclusies komen over, nou ja, weet ik veel, dat abortus niet mag, of dat zelfs homoseksualiteit niet mag, of zoiets dergelijks.
1: Dus zij wil daar strak in die leer ja. zitten. Ja, ja, en ik denk op ja.
0: dezelfde manier dat zij even goed onze aannames over wat wetenschap doen is, bijvoorbeeld. Uh, wat betekent het om de natuurwet? Dat is ja. in zekere zin ook een soort van adem. En dat je heel goed moet denken. Oké, okay, wat vertelt je een aanname je wel en wat vertelt hij je niet? Dus daar zijn wel degelijk een um, ja, soort van overeenstemmingen. Ik denk een soort van rechtheid in een morele lijn of zo. Weet je, dat, dat is denk ik ook um, een verbinding tussen, tussen die ja. twee. Tegelijkertijd vind ik het dus bijvoorbeeld wel interessant... dat ze in die moderne uh, Mother Moral Philosophy... Uh, weet je zou ook dit kunnen schrijven. Je zou kunnen zeggen: oké, okay, um, die moderne theorieën werken niet zonder God, dus we moeten God terug hebben. Uh. Eigenlijk, hey, die heb ik, want ja, ik ben um, dat is ze ook weer niet. Dus zij ze, ze, ze zegt, nee, ik wil een ethiek hebben die... Ja, filosofisch moeten we er ook, zeg maar, moeten de atheïsten er ook kunnen komen. Dus het moet ook filosofisch te funderen zijn. Dus zij zegt, zegt zelf ook wel op een bepaalde manier... soms een scheiding tussen haar geloof en haar, en haar filosofie. En sommige van die meer um, stukken die ze heeft geschreven over, over um, katholicisme... en zo, die beginnen ook van, oké, okay, wij geloven dit. En wat volgt er dan uit? in plaats van, uh, waarom moet je dit geloven? Zeg maar. Dus het verdedigen van die dochter... nee, dat ga je precies niet doen als katholiek... want die eh, krijg je precies niet filosofisch verdedigd... nee, die uh, geloof je. Ja. Hè? Die, 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 die vertelt de kerk je, die autoriteit. Dus in die zin is het misschien wel met elkaar... Um, ja, met elkaar een te brengen. En tegelijkertijd zijn er ook verhalen van dat ze zelf... Um, uh, vaak schold, bijvoorbeeld. En uh, uh, ja, taalgebruik, wat, wat soms, wat soms niet, niet, niet kon. Er is een mooi verhaal dat zij, um, blijkbaar toen een van haar zeven kinderen... een keer ernstig ziek was, uh, tot God bad En zei van, oké, okay, ik, ik zal stoppen met roken. Want ze was een kettingroker uh, met het roken van sigaretten. Op het moment dat, um, uh, dat u zorgt dat dit overgaat. En um, dat ze een jaar later... Toen de stressdoog werd, dacht ik: ik heb alleen gezegd sigaretten. Ze kan nog best sigaar en pijp roken. Dat deze dan ook tot het latere leeftijd. Maar dit is misschien
2: binnen het schaakspel wat ze had gezien. Ik ja, ja. kon het paard ja. nog wel een de andere kant op de ja, weg. Yes, ja. is...
0: dus, dus, dus zeker rechtlijnig en, um, en consequent, uh, et cetera. Maar uh, ja, misschien hier en daar ook wel met een knipoog, dat weet ik ja. niet. Ik, uh, ik heb het er niet gekend. Maar uh, um, ja. tegelijkertijd is dat rechtlijnig natuurlijk in de filosofie, denk ik, wel weer heel goed. Omdat je echt ja recht op je doel afgaat en, en heel duidelijk voor ogen probeert te houden wat, wat wel en niet volgt uit een bepaalde stelling of een bepaalde claim uh, et cetera. Maar dat is uh, voor mezelf ook om die dingen bij elkaar te brengen in mijn hoofd. Uh, dat katholicisme
1: en de, ja en, en wat betekent want ik, ik, ik weet niet of daar nog tijd is, maar de, de want ens komt nu zeg maar uh, of nu uh, want je zei in het vorige gesprek, ze is aan een soort van revival. Uh, ja, dus, en,
0: uh, in 2011 sprak Kenneth Vogler, dat is een uh, um, hoogleraar in Chicago, die zei: Anscope is the next big thing in philosophy. Tien jaar na haar dood. Um, de, en het is ook zo geweest dat dat boekje Intention bijvoorbeeld, um, nou, ik denk in de jaren tachtig of zo, dat dat gewoon niet beschikbaar was. Dat er gewoon, weet je, er was geen uitgave van. Dus er is in het begin 2000 is daar een nieuwe uitgave van gekomen. Um, dus is in die zin een tijdje, misschien heeft dat ook wel, ik weet dat niet, maar dat zou misschien ook wel te maken kunnen hebben met dat ze bij een abortuskliniek protesteert of zo. En dat, ja. Ja, dat mensen dat misschien ook weer niet associëren met de, met de meest correcte denkwijze of zoiets dergelijks. Um, maar haar, haar denken is wel heel erg aan een, aan een revival bezig. En dat heeft misschien ook wel te maken met um, dat we steeds vaker... Of sommige mensen steeds vaker aanlopen tegen de grenzen van een heel ander soort filosofie. Uh, namelijk een soort van naturalisme. wat die natuurwetten wel ja. als alles bepalend en alles vertellend en, en, uh, neerzet. Hè? Um, en die uh, wel zegt. eigenlijk ja, uh, moeten we als filosofie vooral goed luisteren naar de natuurwetenschappen. Hè? Um, en ik denk dat in recente tijden. Daar ook wel de grenzen op zo van tegen zijn gekomen. Van oké, okay, ja, wat, wat kan een neurowetenschapper me vertellen over moraliteit? Wat kan een, hè? Dat, dat lukt niet echt goed. Dus dat is misschien dan ook een reden om te kijken: oké, okay, hoe kunnen we nou ons wetenschappelijk wereldbeeld, wat, wat natuurlijk ergens op gebaseerd is, weet je, uh, vaccins werken, we zijn uit de maan geweest, dus wetenschap bereikt dingen. Hoe kunnen we dat nou verenigen met een, met een mensbeeld waarin we zelf um, intenties hebben, verlangens, doelen, um,
2: dromen? Uh, ja, ik vond het mooi om te van Hoe we onszelf eigenlijk in die wereld kunnen denken. Inderdaad. Dus dat, uh, ja, 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 ja. Mooi, dankjewel, Niels. Een uh, heel interessant volgens mij verhaal over Elizabeth Enscom. We begonnen bij Truman, de massamoordenaar. Moet je die nou een eredokteraat geven? Omdat hij atoombommen gooide op twee Japanse steden. Uh, je kunt natuurlijk dan redeneren van ja, uh, uh, het was noodzakelijk gezien een soort rekensom die je moet uh, consequentialistisch redeneert. Anders waren er nog veel meer slachtoffers gevallen. Uh, je kunt zeggen, ja, Truman heeft uiteindelijk zelf nooit die bom gegooid. Hij heeft alleen maar een handtekening gezet. Dus ja, hij is niet de man die de trekker uh, overhaalde. Uh, dat zet uh, me aan om te gaan nadenken eigenlijk van ja, wat zijn handelingen? En ze heeft zelf The Greats gedaan. Dat is in haar studie dus filosofie en de klassieken. En ze ziet bij uh, Toons van Aquino, bij uh, Aristoteles daar goede fundamenten voor om over dat handelen na te denken. Eigenlijk mis ze dat heel erg in de... Toenmalige filosofie in haar tijd. En ze komt dan met nood van praktische kennis. En, en Niels had het mooie voorbeeld van uh, over slakken. Je kunt naad proonkelijk op slakken stappen en dan uh, hoor je het geluid van krakende huisjes. Of uh, en denk je, oh shit, ik heb op slakken gestaan. Dat was niet mijn bedoeling. Of je kunt doelbewust stampen op slakken terwijl je denkt, wel rotbeesten zijn er toch. En daar zie je dus dat verschil tussen per ongeluk en expres. Nou, dat gegeven, per ongeluk of expres ken we natuurlijk wel, maar hier zegt zij dat. Doen, het bewust doen zit in die handeling. Daar zie je het expresse karakter van, het bewuste ervan. Je kunt observationele kennis hebben. Dus dat je hoort of je ziet per ongeluk wat er iets gebeurt. Maar nee, het praktische kennis, het doen, geeft je inzicht in dat je dus het bewust hebt gedaan. Een mooi voorbeeld van het boodschappenlijstje. Een spion kan achter je aanlopen en in de gaten houden... welke dingen jij koopt in een winkel. Dan ziet hij dat je boter wil kopen, schrijft hij boter op. Je pakt toch margarine, dan moet hij alleen even zijn lijstje aanpassen. Ben je zelf degene die een boodschappenlijstje heeft... en je hebt margarine gepakt in plaats van boter... dan ga je niet je lijstje aanpassen, maar pas je je handelingen aan. Dus Waar dat verlangen in zit en het daadwerkelijk iets willen veranderen in de wereld... daar hebben we het over het praktische weten en de praktische kennis versus een meer contemplatief kennen... waar je eigenlijk meer ja, de werkelijkheid iets in jouw geest verandert. Jij gaat er anders naar kijken uh, omdat uh, iets anders is... in plaats van dat jij de wereld wil veranderen... omdat je dus door een praktisch weten daar ja, met handeling... een verandering wil brengen in de wereld. Um, Daarmee moet je wel zien dat, dat uh, heel belangrijk is... Eigenlijk wat de beschrijving erbij is. Intentioneel onder beschrijving is wat je doet. He, je kunt een boek op tafel leggen en zeggen... ik leg een boek op tafel, want dat wil ik hier doen. Ligt daar een plasje koffie onder, dan leg je dat boek in dat plasje koffie maar heb je helemaal niet de bedoeling om het in dat plasje koffie te leggen. Dus onze kennis is in zekere zin maatgevend van de waarheid die we hebben. Je wist niet dat dat plasje koffie was... en dus leg je dat boek niet doelbewust in dat plasje... maar dat deel gebeurt dan per ongeluk... terwijl het intentionele deel is dat je dat boek op tafel legt. En een mooi voorbeeld van het uitsnijden. snijden. kan het uitsnijden snijden voor Hutspot of voor Spaghetti jij snijdt het voor hutspot, of je snijdt het voor spaghetti, maar uh, dat die, jij weet, degene die weet waar je het voor snijdt, breek je je handeling af, ga je iets anders doen, en vindt iemand die uien, dan kan hij niet weten waar dat voor gebeurt. Dus nee, jouw eerste persoonsperspectief, jouw intentie, de beschrijving waar je onder doet, die is dus van belang voor hoe het objectief gezien is. Het waren uien voor een spaghetti, of het waren uien voor een hutspot. Het zijn dezelfde uien, maar jouw eerste persoons perspectief verandert dus iets eigenlijk aan die werkelijkheid zoals die echt is en dat is niet puur iets van perspectief nee die uien waren uien voor spaghetti dus een ander soort ui in zekere zin kortom er is een unieke plant voor de handelende mens mijn observatie bepaalt de werkelijkheid en het is niet slecht dat perspectief nee mijn perspectief bepaalt het verandert dus de werkelijkheid en daarmee probeert Enscom eigenlijk een antwoord te geven op de vraag hoe past de mens in de wereld en neurowetenschappers proberen natuurlijk ook de werkelijkheid helemaal te duiden... maar daarmee wordt eigenlijk die hele binnenwereld aan de kant geschoven. Terwijl dus Eindkom heel duidelijk zegt, er, die binnenwereld heeft echt een rol. We zijn fysiek, we zijn van vlees en bloed... en we zijn dus verlangende mensen die iets willen en iets willen bereiken. En dat heeft gewoon beide een belangrijke plek daarin. Daarmee creëert ze dus ruimte voor de vrije wil. Jij doet, je bent niet alleen gedetermineerd. Handelen, is praktische kennis, eh, met, handelen met praktische kennis is vrij handelen. is namelijk dus kunnen kiezen in wat je doet. Zegt ze dan van we zijn compleet vrij en kunnen alles doen. Is dan geen enkele vorm van determinisme? Nee, ze werkt een verhouding bijvoorbeeld uit tot de natuurwetten. Je kunt de natuurwetten echt natuurlijk als een soort algeheel determinisme zien. Dat alles vast ligt hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Enskom zegt meer, je kunt het meer vergelijken met een schaakbord. Er zijn vakken die bepalen wat het speelveld is. Er zijn vaardigheden en mogelijkheden die er zijn. Stukken bewegen op een bepaalde manier. En daarbinnen zijn wel weer juist vrijheden. Die vrijheid kan heel groot zijn in je leven of heel klein. Uh, Niels kan een pistool tegen mijn hoofd zetten om Kees te moeten uh, neerschieten. Dan is mijn mogelijkheid kleiner dan in een andere setting. Maar er zijn altijd nog weer mogelijkheden... om uiteindelijk dus met praktische kennis te handelen. Terug naar Truman. Waarom is het nou verkeerd wat Truman nou niet uh, goed deed? Hij maakte een calculatie misschien van... Nou, deze bom is nu beter dan een invasie... want dat zou meer, uh, uh, minder mensen om het leven laten brengen. En Enskom zegt dat nou, heel belangrijk is moord is het ombrengen van onschuldigen. En uiteindelijk is het dus het doden van een onschuldige altijd moord. Welke berekening er ook naast zet. Ze is geen pacifist. Ze zegt, ja, in oorlogshandelingen gebeuren zulke dingen. Zijn misschien noodzakelijk. Maar je kunt niet een soort consequentialisme daaraan verbinden... dat het doden van een x-aantal onschuldigen het waard is... in het licht van wat er uh, dan tegenover staat. Dat werkt ze uit in Modern Moral Philosophy. Waarin ze ook weer eigenlijk zo'n gat ziet in haar toenmalige uh, filosofiewereld. Waar ze juist Aquino en Aristoteles nodig heeft. Zeg maar, en ziet van, hey, daar zitten veel meer ethische theorieën achter die uh, nodig zijn. Om te kijken wat nou moreel juist is om te doen. Ze maakt daar een onderscheid tussen moreel moeten en ja, andere vormen van moeten. Uh, je zegt, ze zegt, ja, er zijn toch echt verschillende, een soort... Ja, Orde, ordening mogelijk in, het, in de verschillende vormen van moeten. Er is een verschil tussen uh, uh, het niet moeten doden en bijvoorbeeld moeten afvallen. Je moet niet ten koste van alles willen afvallen. Nee, je ziet wel duidelijk dat iemand doden een andere orde is, zeg maar. Ja, welke grond hebben nou die grotere morele uh, moeten? Ja, dat is het lastige natuurlijk. De kerk en God zijn de deur uit. Um, kun je dan toch maar het beste weer God binnenboord halen... om toch iets uh, daarover te kunnen zeggen met een bepaalde stelligheid. Nee, zegt ze, Aristoteles, had ook niet de christelijke God... dus in dat opzicht was het niet nodig. Het is sowieso nuttig om het naar een praktisch niveau te brengen. Niet over grote morele waarden praten... maar wat is rechtvaardig of onrechtvaardig, wat is eerlijk of oneerlijk... En het is op zich wel interessant dus dat ze zegt... haal niet heel God weer binnen boord... ondanks dat ze zelf namelijk vrij overtuigd katholiek was... met ook een hele hoop conservatieve denkbeelden erbij. Um, ze zegt niet, neem God maar aan. Nee, ze probeert echt ook filosofie en haar geloof in die zin te scheiden. Um, wat ze wel heel duidelijk zegt... is uh, wees daarin altijd consequent doordenk altijd je aannames, je vertrekpunten. Dat doet ze uiteindelijk ook in haar conservatieve kant aan het katholicisme, maar doet ze dus ook zeker in haar filosofie die best wel als de next big thing kan gaan worden. Misschien dus in antwoord op het naturalisme, want niet alles is dat gedetermineerde. Nee, mensen hebben ruimte om met praktische kennis uiteindelijk met intenties dingen te doen en te veranderen in deze wereld. Heel erg dank, Niels. Je hebt goed opgelet. Nou, dankjewel. So, goed. Het heeft mij in beweging gezet. Dus ik heb niet slechts een beetje meelopen pennen als een college. Dankjewel ook, Kees. En jij natuurlijk heel hartelijk dank voor het luisteren naar deze laatste aflevering van dit seizoen. Heel veel dank voor het luisteren ook dit hele seizoen lang weer. En zoals gezegd, er komen hele mooie plannen aan voor het nieuwe seizoen weer. Een hele goede zomer gewenst. En uh, tot in begin september van dit jaar. Tot dan. Amen. So...